0: Cidadão, cidadã e cidadã, tudo bem? Eu sou o Rodrigo estou falando diretamente do dia 14 de outubro de 2023 está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. A medida está bem baixa ultimamente, convenhamos, né?
1: Para, 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 para. Deixa eu interromper rapidinho aqui a abertura que o Rodrigo estava fazendo, pois estou aqui... Hoje com o Thaís Kisuki. Diga oi, Thaís. Oi. Então a gente invadiu aqui rapidinho para fazer um, um breve disclaimer aqui Para os ouvintes, o que é que acontece essa semana Vamos fazer um teste aqui no Midcast, que vai ser o seguinte A gente pegou a gravação que eles Fizeram essa semana, que nem eu, nem Thaís Participamos, já fica aqui o spoiler Antes do Rodrigo apresentar os demais Participantes, e a gente dividiu o episódio Então hoje aqui nesse episódio Vocês vão ouvir um tema específico Que foi muito bem debatido Por eles, e aí por isso que eu tô fazendo Essa disclaimer para não ficar meio estranho né, A junção do episódio lá na frente E aí no feed aqui do Midcast Amanhã, do dia que esse episódio Está saindo, ou seja, no dia 17 De outubro, na terça-feira Sai a segunda parte do episódio Com a atualização de notícias Passadas e ali uma abertura Que eu e Thaís vamos gravar Aqui, então na próxima semana A nossa ideia também é fazer isso Em vez de ter um episódio Do Midcast na timeline Teremos dois Obviamente mais curtos Mas teremos dois em dias distintos Não necessariamente segunda e terça-feira Então a gente precisa muito que vocês comentem Se vocês gostaram de como ficou essa semana Para que a gente tenha o feedback de vocês Para saber se a gente segue dessa forma ou não E eu vou parar por aqui Porque já está ficando muito extenso E a abertura dele já foi muito extenso Então Thaís, vamos nos despedir aqui nesse momento E a gente volta no episódio de amanhã Com a nossa abertura, beleza? Até já! E
0: hoje, aqui comigo, temos ela. Ana Raíssa, seja bem-vinda.
2: Olá, meus ebuliciones... Todo mundo passando calor aí, ou embaixo d'água, né? Então, se você está embaixo d'água, se você está passando calor, seja bem-vindo.
0: Vai dar para você pegar o eclipse aí, queimar os seus Cara, olhos no eclipse?
2: Eu acho que já tá rolando. E Eu tô quase de óculos escuros aqui, né? Então, assim, não muito eclipse. Mas Caramba. tem um pessoal combinando ali, ó. A galera deve ter ido ali para a Praça do Cruzeiro, para a Praça dos Cristais, lá onde estavam os, os patriotas para acompanhar. E que é bem bom de acompanhar eclipse, na verdade.
0: É, cara, eu tudo... nunca vi um eclipse. Eu nunca não, vi um eclipse. Não pode, porque não, todas as vezes, sem exceção, todas as vezes em que tinha um eclipse que podia ver, pelo menos parcialmente, aqui no ES poderia ver parcialmente hoje. Mas tá nublado. Todas as vezes. Ele tava nublado. Pô, tava sol do caralho. Até ontem. Aí hoje é dia do eclipse nublado. nublado. Sabe por quê? Porque isso tudo é uma farsa, cara. Isso Você tudo não é uma acredita farsa. em eclipse? Sol. Lua? Rotação? Terra girando? Não, não é ah. possível. E uma ó, demonstração pra mim Abriu é que não meus só olhos. isso não existe, como provavelmente vocês são construções de inteligência artificial, que estão aí pensados pra me dar a impressão de que existe uma comunicação entre a gente, que vocês são seres sencientes, é isso. Porque não tem eclipse. Agora aqui vai estar tá sempre nublado, não tem essa de olhar pro sol não, cara. Ia ser muito caro, na verdade, se fosse tentar promover isso aqui nesse domo que tá à minha volta, né? Essa ilusão de ótica que tá à minha volta. Então você simplesmente faz tudo ficar nublado e cria essas imagens que é estão você já tá
2: na borda. Aí o pois domo é. tá mais vertical, como ah, eu tô no é meio, aí dá, aí eu é igual planetário, sabe? Eu tô no meio, consegue fingir bem, porque aqui no planalto cola, mas agora meus olhos estão abertos. A verdade está lá fora. Agora eu sei que cara. é tudo uma farsa
0: Para nos acompanhar aqui, nesse, nesse momento de teoria da conspiração A gente tem o prazer de receber novamente, porque já participou aqui do Midcast Meu caríssimo senhor Barço, seja bem-vindo
3: Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Uh, e o Eclipse que dessa vez foi a vingança do Frete Grátis, né? Pra região sudeste, né? Porque só no norte e nordeste que dava para enxergar ele inteiro, completo assim, realmente total, né? É, uma. <risos> É, aproveitando para fazer algumas piadas roubadas do Twitter <risos> que eu vi em algum lugar ali no começo, porque o assunto que eu já vi pela porta parece meio pesado. Aproveitar agora, assim, para ver se tá para tomar um pouquinho assim, de humor. Não, só essa o
0: Nordeste, uhum. Nordeste porque. Porque o norte tá ali, né, tem, não tem chuva, mas tem nuvem de fumaça. Sim, é pronto, aí o Rodrigo já traz de novo,
3: né, o um assunto pesado.
0: É, né? não, eu tô aqui para isso, cara, eu tô aqui para isso. Inimigo Hoje, da alegria. Vamos, vamos retirar a alegria, mas assim, antes a gente começar com um papo pesado, Sim. aproveita, fala pra gente aí, quem é você, o que, que você tem feito na internet, como é que as pessoas te encontram, se as pessoas quiserem, te cobrar pelas suas falas nesse episódio que a gente tá gravando agora. Como que as pessoas fazem isso?
3: Ah, as pessoas podem ir até lá no Senhor ba- senhorbaço no Twitter. Eu tentei criar uma conta no Blue Sky, tentei, não criei, mas não tô mexendo lá ainda, né? Então é somente o Twitter enquanto aquele hospício não foi não chutou a gente de lá. A gente só vai embora quando for mandado, né? Piora, piora e pior a gente continua. E cara, eu Já fui, já, um podcaster que tinha um podcast com o Rodrigo, Hipólito, que tinha já com as outras coisas, mas hoje só vivo de convidados especiais, assim. Agora, se vocês puderem daí talvez indicar algum lugar que vocês podem me achar de trabalho, assim seria lá no Perdidos na Estante, falando de livros com, com Domenica Mendes. Estamos aqui na editoria, então, do, do equipe do, pod, do podcast mídia de literatura, né praticamente, né o trio de... Uma verdade aí. <risos> Dá para gravar um, vamos fazer um podcast, vamos, vamos, vamos esquecer a pauta, vamos falar de algum livro. Vamos falar de literatura
2: algum, agora. Pega... É, pega <risos> aí, ó Teve,
3: teve aí, ó pedra casa de Ash Estreando, ó então, Falar Cara,
2: cara se, pensa assim, o golpe, se a gente tivesse mais
0: tempo Se a gente tivesse mais tempo Eu tivesse mais disposição Se eu hum. não tivesse convidado o Basso Para participar disso aqui Sei lá, há poucas horas Teria preparado uma pauta Para a gente fingir Que a gente tá analisando um, um novo volume Da trilogia Brasil Mas não rolou isso assim, cara oh, Porque poxa. o planejamento é de última Mas é, é uma ideia muito hora. boa Por
3: favor, Mas aí, vamos guardar assim, essa assim, ideia Você imagina o Vitor recebendo esse áudio, assim, assim, vi pau e tudo mais. Não, na verdade é uma análise literária agora nesse episódio. Eu acho que, que dá um mini infarto. Nada, cara.
0: O Vitor é disruptivo, <risos> ele ia gostar disso aí. Vocês não sabem as ideias arrojadas que o Vitor tem. <risos> Se vocês soubessem Vocês ficariam enojados É só o que eu digo Mas assim, basta aí participou De um perdido na instante recentemente sobre Chihuki, né? Sim. Passaram Chiruki
3: Foi muito bom, cara, tem outros aí também uh, Tá pra sair também uma participação No RP Guacha, quem gosta de uh, RPG, né, vai sair também uma participação Aí provavelmente no, no Final desse mês, agora de outubro Então é uma boa, e às vezes eu tô aí Falando normalmente de literatura Ou de RPG em algum lugar por aí Então Arroba, senhor
1: barbaço.
3: Senhor, Baço, Baço, senhor, senhor Baço por Twitter, é. E sigam também, né, leitor cabuloso. Tá parado o site, porque, né. 2023, né, gente? Tá todo mundo enrolado. Agora, finalmente, né? Tá voltando a colocar a nossa vida em ordem. Tal qual também foi. Um... A gente deu uma parada em solidariedade ao. Nota manuscrita. Ah, né? sim. Que... E também deu uma parada esse ano. A gente foi solidário. É
0: greve, cara. Essa é a realidade ali. Greve dos blogs. Mas um podcast que não para, além do medcast, é claro, um podcast que não para é o suposto leitura, né, Ana Raiz?
2: Que Como está é que é as coisas do leitura? <risos> Momento, Ai. está parado, Gatinho, mas está voltando. Porque está parado, por quê? Lucas Mota, nosso ganhador do Jabuti, ganhou também o um Neném. E pelo aí. que eu pude checar nas fotos, não é um jabuti, é um neném humano. E não vejo. Já tem uma lista extensa de leituras para esse neném. O pai Sim. vai ter que ter uma medida restritiva contra ti aqui. Mas enquanto a medida não chega, a gente pausou, mas já estamos com data para voltar. Não, não vou divulgar para não dar nada errado, porque 2023 está olhando. Então, também estamos na lista aí da, dos hiatos, porque foi uma pausa para organizar. A gente tentou. Não, vamos deixar tudo pronto e tudo gravado, mas é porque, né? Primeira vez que o Lucas teve neném ele não imaginava que não é assim que funciona. Mas estamos voltando, já estamos com saudade, mas o grupo no Telegram está vivo, né? O pessoal continua discutindo coisas, estamos nas redes sociais também, lá no Suposta Leitura, e é uma oportunidade para a galera ouvir o que não ouviu ainda, o pessoal tem dado muito esse... Esse retorno pra gente Ah, eu aproveitei pra ouvir uns episódios Que eu não tinha escutado Tá vivo no coração dos nossos ouvintes Mas já estamos voltando Antes do fim do ano a gente volta Já temos pauta Já temos leituras acontecendo E é suposta leitura Aí nos feeds Nos agregadores E eu mesma estou aonde? Estou ainda no Twitter Porque é o Caverna do Dragão Ninguém sai Ninguém sai Às vezes a gente escuta, assim, um barulho de lago e o vento batendo nas folhas. Você acha que vai sair a UNI e ficou para trás. Aí a gente não vai. É é isso. Mas também já estou no Blue Sky, né? A gente está aqui implorando para as pessoas nos tirarem do Twitter. Estou lá. Em ambos, Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois S, dois S.
0: Show. Deixa eu falar, cara, eu tô no Blue Sky também. Procura Rodrigo Polito no Blue Sky, que vocês me encontram. Continuo no Twitter como @lemanalama. E eu cheguei à conclusão de que o Twitter é o novo Facebook, porque eu percebi que as pessoas elas vão para o Blue Sky para poder postar coisas que elas não têm coragem de postar no Twitter, porque o Twitter tem toda uma galera chata lá. Gente, então, pessoal, é aquela mesma sensação que você tinha. Ah, eu vou lá twitar alguma coisa, porque eu não tenho coragem de postar isso aqui no Facebook, porque as minhas tias chatas vão ver. É o que o pessoal tá fazendo no Blue Sky agora. Eu vou lá no Blue Sky postar, porque tem essa galera muito família no Twitter. Eu acho que eles não têm coragem para poder eles não têm condição de assimilar esse nível de sarcasmo, ironia e putaria. Então, eu vou fazer isso aqui no Blue Sky. Fica aí essa dica Pessoal, ó, o Twitter virou um no Facebook. Se vocês querem ter um lugar para poder se distanciar, né, da família, da propriedade, <risos> né, para poder Red postar nude tá em paz.
3: Aí é, vai no Blue Sky. Né?
0: Então, gente, olha, mas também vamos continuar aqui. A gente está lá no, no Twitter também. Então, quer seguir o Midcast? Tanto no Blue Sky, vai lá quiser, às vezes você precisa de um, um convite para o Sky, dá uma interagida com o MidCast no Instagram, dá uma interagida com o MidCast no Twitter, no @podcastmid e de repente a gente escola um convitinho para você lá para o céu azul então aproveita que você está aí também agora, já vai seguir todo mundo nas redes sociais, e pensa na possibilidade de apoiar o MidCast pelo PicPay falar no PicPay, a gente tem perfil no PicPay qualquer valor, vai nos deixar muito felizes no Padrim, padrim.com.br barra MidCast e se quiser fazer um Pix também para a gente em qualquer valor valor aí a gente está aceitando, podcastmedia.gmail.com é o nosso Pix, divulga para galera, manda o pessoal aí, quiser apoiar a gente, ajuda a gente a pagar servidor e também ali dá um agrado às vezes no final do mês, para a gente estar tá toda semana aqui fazendo esse programa gratuito para vocês. E pô, pela primeira vez essa frase vai fazer todo sentido, porque puta que pariu que é abertura longa. Agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco...
2: Terraplanismo de esquerda.
0: A gente teve desencadeado um conflito de grandes proporções em Israel, na faixa de Gaza. A gente teve um ataque do grupo terrorista Hamas em cima de Israel, que deixou milhares de mortos. Foi um ataque como não se via há muito tempo e Israel resolveu retaliar, né? Que era o que se esperava que fosse acontecer. Israel, com um governo de extrema-direita atualmente, que já um governo que está ali há muitos anos, né? Tornando mais rígidas as políticas, acossando mais ali, tornando mais explícita essa política genocida de Israel em cima da população da faixa de Gaza. Esses são os termos, tá, gente? Sim, a gente condena o ataque terrorista do Hamas. Isso é para ser óbvio para todo mundo. Eu espero que quem nos escuta compreenda isso. Que você condena um ataque terrorista que gerou milhares de mortos. Isso não significa que a retaliação de Israel é justa nesses termos, porque não é. A gente tem ali décadas de uma política genocida, de uma grande prisão a céu aberto, que é a faixa de Gaza. O modo como Israel lida com a faixa de Gaza é condenado internacionalmente. E eu espero que quem escuta o Midcast compreenda isso, compreenda esses termos. Ao mesmo tempo, a gente teve uma... Enquanto isso está acontecendo, isso tocou muito o cenário político brasileiro e as militâncias mais diversas no Brasil, elas opinam sobre o assunto. Porque sim, a gente tem uma posição muito forte com relação ao conflito na Palestina aqui no Brasil desde sempre. O Brasil, na política internacional, sempre foi uma peça-chave, sempre se posicionou com relação a isso também. Os nossos partidos de esquerda e de direita da esquerda e da extrema-direita sempre se posicionaram com relação a isso. Sempre foi uma pauta de interesse aqui. Então a gente debate esse assunto. Mas eu não deixo de me surpreender com o nível, com a a intensidade com que esse debate surgiu agora e as pessoas terem posições muito firmes, das pessoas elas terem posições muito muito ríspidas, muito duras com relação ao que está acontecendo e que vai da islamofobia até o antissemitismo, assim, cara, como se para falar desse assunto você precisasse é, ou ser completamente antipopulação de Israel ou ser completamente antipopulação da Faixa de Gaza. É muito, muito rígido o modo como esse debate ele se fez nessa última semana aqui no Brasil. E gostaria então, ao começar esse debate, que pedir para o público também compreender isso. Peraí, a gente está falando de um conflito muito é, intenso nesse momento, mas que ele se arrasta há décadas. Então não é algo que a gente está completamente desinformado sobre o assunto, não é algo que surgiu agora. Muita gente que Está no debate político no Brasil compreende do que, que se trata isso e o Brasil ele reconhece que a gente que se tem que pensar, reconhece oficialmente que se tem que tomar cuidado com os direitos humanos na faixa de Gaza reconhece que Israel passa do ponto e cometeu muitos atos ali que eles são reprováveis, não de hoje tá? não de hoje, e o Brasil também tem uma relação diplomática muito boa com Israel, sempre teve, então não é um debate inocente, não é uma coisa que, que ninguém saiba do que está acontecendo, então alto lá na hora De falar sobre o assunto, sabe? Alto lá. É é impraticável, eu acho, que a gente não condene ataques terroristas que matam civis, e também acho impraticável que a gente não condene a retaliação de Israel, que é uma retaliação que ela deve ser compreendida num lapso histórico maior, que não é como se Hamas tivesse surgido do nada, não é como se os grupos terroristas que eles atuam na região tivessem surgido de nada, do nada não é como se Israel não tivesse instituído uma política de apartheid na região, então isso está ali há décadas, está ali há décadas qualquer ação que se tomasse mais violenta, poderia ser um estupim para um conflito maior, como aconteceu em outros momentos, e foi o que aconteceu agora. A gente ainda tem muitas dúvidas com relação a detalhadamente o que aconteceu, como que esse ataque do Hamas, ele pôde acontecer, dado que a política de defesa de Israel ela sempre foi muito eficiente, você tem o chamado domo de ferro, que é, é muito complicado de você dizer que você vai ter um bombardeio em cima de Israel vindo de um grupo como o Hamas, você não pensaria isso se eu te falasse isso. No ano passado ia falar, não, não é possível, Israel está preparado para isso. A inteligência de Israel é reconhecida internacionalmente, então isso pegou de surpresa sim muita gente. Um ataque nessa escala, dessa maneira, ainda está para ser explicado. E dentro de Israel, inclusive, tá? Dentro de Israel, inclusive, se formou um governo ali de coalizão, um governo mais extenso, uma extensão do governo com a oposição, inclusive, para poder saber o que vai fazer agora. Mas que num, num outro momento você vai ter investigação sobre como que que esse ataque pode acontecer, dado que Israel tem uma política de defesa muito eficiente, né? tem uma inteligência reconhecida internacionalmente, como que isso pode acontecer. Mas não é agora que essa investigação ela vai adiante. tá? Então eu sei que existem essas dúvidas, mas é um pouco difícil da gente discutir com relação a isso. Dá para a gente pensar o que está que acontecendo e falar sobre o que está acontecendo. E o que está acontecendo nesse momento é que você teve esse momento de ataque do Hamas, com milhares de mortos e muitos feridos. E desde então, você tem um constante ataque de Israel em cima da faixa de Gaza. Em uma escala que a gente nunca tinha visto. Ao ponto de você falar que você vai limpar aquela área do mapa. Que você vai eliminar aquela população. E tem políticos israelenses, tem ministros israelenses falando exatamente isso. Que não deveria se culpar só o Hamas, deveria se culpar toda a população palestina. Porque eles seriam, seriam comparsas dos terroristas. Então você tem, publicamente uma declarações de Israel que levam a esse tipo de afirmação que Israel está tentando limpar, fazer uma uma limpeza étnica na faixa de Gaza que está em andamento com bombardeios constantes com bairros inteiros sendo dizimados, com população civil, com centenas de crianças morrendo, com hospitais sendo bombardeados, com equipes de resgate sendo bombardeadas, com escolas sendo bombardeadas. Então não é mais um ataque muito pontual a células de grupo terrorista, como alguns vídeos do Exército de Israel eles dão a entender. Não. O que a gente tem de filmagens, e hoje em dia é tudo filmado, o que a gente tem nos jornais, o que a gente tem na mídia, o que as imagens mostram pra gente, é que você está tendo uma, uma eliminação, é na faixa de Gaza. Esse é esse o cenário que a gente tem hoje. A cobertura da mídia, ao meu ver, ela é extremamente parcial com relação a isso, em alguma medida, porque as nossas grandes redes de jornalismo, elas já marcaram essa posição pró-Israel há muito tempo, então elas silenciam, sempre silenciaram com relação ao que acontece na faixa de Gaza, sempre se silenci... não deram voz ao povo palestino, isso é típico das nossas grandes redes de comunicação, mas mesmo diante de, desse cenário, agora elas estão tendo que dar o braço a torcer e mostrar as cenas do que está acontecendo na faixa de Gaza. E não tem como você excluir a voz dessas pessoas hoje em dia. Hoje não tem como mais. 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso acontecia desse jeito. Mas hoje não. Hoje uma pessoa com celular está mandando vídeos. Então essa população está transmitindo o que está acontecendo lá e é horrível. É horrível acompanhar isso. A gente tem acompanhado durante essa semana. Não tinha como fugir desse assunto. Então vou abrir para vocês fazerem um, um comentário inicial com relação a esse conflito. E depois a gente fala falar um pouco mais sobre o que tem acontecido aqui no Brasil também. A gente teve uma situação no evento na PUC-Rio, que demonstra um pouco desses ares mais grosseiros que o debate político nacional ele tem refletido com relação à política internacional também, também para falar sobre como tem sido a atuação do governo federal, para a repatriação de pessoas brasileiras que estão tanto em Israel quanto na faixa de Gaza.
2: Eu acho muito importante a gente ter um, esse filtro que você falou, né? não é fácil não começou ontem, essa, essa mania né, do correr e tomar lado, você pode estar do eu não acho que ah, a gente tem que estar do, dos dois lados, como as pessoas têm falado, né, porque eu acho simplista, mas a gente tem que lembrar, tanto da história né, de, de, de colonialismo em Israel, de Israel na Palestina, na região da Palestina, a gente tem que lembrar duas coisas, assim, é É um debate muito delicado porque a gente não pode cair no no orientalismo, né? a gente não pode cair no no discurso islamofóbico, né? porque a a Palestina é basicamente árabe e islâmica e Israel, né? como sabemos, eles são são judeus. né? Falando do Estado, claro que você tem suas nuances. E a gente não pode cair no discurso antissemita, né? ser antisionista e ser antissemita são coisas diferentes e as pessoas não se preocupam muito com isso, né? ou leva para o lado mais isso que o Rodrigo falou... Ah, é todo mundo... É todo mundo assim... E você pode estar do lado... do Não do lado na questão da guerra... Mas você pode entender... Que, que essa reação palestina... Ela foi pressionada... A, a, tem sido há muitos anos pressionada para isso... Sem achar que o Hamas... É o grande libertador... Marxista... Esquerdista... Mundial... Não é... O Hamas é um grupo terrorista... O Hamas é um grupo... Extremamente reacionário... O Hamas é um grupo... Eles não se declaram de esquerda... Porque eu sei que é muito fácil... né Jair já viu falar que o Hamas é amigo do PT... Parece uma, uma criança falando as coisas... Mas eu também já vi... E vi ao vivo... Vi na rua... Teve uma um pequena manifestação aqui na Esplanada... Em apoio à Palestina e que é muito válido, e é o meu posicionamento, mas tinha gente perdendo as estribeiras e falando que estava apoiando o Hamas. O Hamas não é um grupo de esquerda, o Hamas não é um grupo... Esse, esses momentos de colonialismo eles levam para esses extremos, né? Eles são um grupo de libertação nacional, eles são grandes, mas eles são um grupo terrorista e eles são extremamente reacionários, eles são extremamente religiosos, né? e a gente sabe que, que não, não é uma boa mistura, então a gente tem que ter muitos dedos para falar disso. Para não cair nesse discurso fácil, sabe? De de um lado ou do outro. E o Brasil, como o Rodrigo lembrou, o Brasil sempre esteve ao lado né, da da autodeterminação palestina, do, das votações de que, aí, ah, aí, a Palestina é um país ou não. O Brasil sempre, tirando o governo anterior, nunca antes o Brasil tinha votado contra a Palestina em alguma questão na ONU. Mas, ao mesmo tempo que tem relações com Israel. Então, a gente tem que ter isso em foco, assim. Não, não dá para você culpar todo mundo, né? E não dá para você achar que não é uma reação válida, mas ela está sendo feita aqui que termos, né? Então, é, é uma questão realmente delicada da gente gente está tomando decisões, né, as redes sociais nos impulsionam a tomar decisões e a Abraçar lados e andar na rua aqui na esplanada com a bandeira do Ra- com o escrito Hamas e tal. E não, não é necessário, porque isso não ajuda na discussão. O que está acontecendo é terrível, gente. Eu não lembro de algum, nenhum momento na vida, desde que eu estou viva, que não tenha havido guerras. Mas antes, isso tudo parecia muito distante, né? Lá na, no, na Líbia, lá no Líbano. Ela... Só que a gente vive um momento em que tá tudo no nosso quintal. E agora a gente sabe como que as coisas funcionam meio que na hora, assim. A gente tava vendo TV no dia que aconteceu o ataque do Hamas, tava na minha mãe e meu tio, que é do interior, tava aqui e ele olhou e falou assim, ué, mas o cara tá atirando e tá gravando e mandando pra alguém. E ele tava muito chocado com isso. E eu falei, tio, e tem alguns que o cara não tá nem aí atirando, ele aperta um botão lá de longe. E ele ficou tão horrorizado com isso que a gente perdeu, né? esse que para a gente é tão comum então, a gente tem que pensar. É, não, não dá para ser islamofóbico, não dá para ser antissemita nos comentários, vale para um lado, vale para o outro. Não dá para ser pró-terrorismo de Estado, que agora não seja, né? Terrorismo de Estado do lado de Israel. Estamos falando, o sionismo é um terrorismo de Estado e o Hamas é um grupo terrorista. Então, não, não há posicionamento fácil em relação a isso.
3: Também, só para colocar acho, alguns adendos aí, acho que a gente está se falando muito sobre a questão de, do da retaliação do governo de Israel e muitas vezes do jeito que é noticiado Me parece a entender que, pô... Eles estão só reagindo ao Hamas Tipo, foi o Hamas que começou né? Então eu acho que isso é uma coisa que Fica muito difícil desde Quando a gente vai tentar conversar às vezes na internet Mais difícil que é normal já de conversar na internet Porque o pessoal acha que é isso assim, Ah, bem, o Hamas foi começou Os caras estão só se defendendo Como se não tivesse, sei lá, 70 anos 75 anos que estão que o pessoal da Palestina está sofrendo Com o governo de, tipo, de Israel né, Com todos os tipos de Violação de direitos humanos, inclusive Israel Web é, Já teve acusações no TPI contra eles, a ONU tem várias condenações contra ele. Condenações, desculpa. Acusações contra ele de violação de direitos humanos ao, sistemático ao, ao povo que tá na Palestina. Né? Então, assim, isso também não veio do nada, sabe? O Hamas acordou e falou: ah vamos, vamos fazer o que a gente fez lá, sabe? Não é uma. E aí Israel fala assim: bem, a gente até então tava lidando com as coisas numa boa, mas agora passaram do limite. Poxa, não é assim, né? A gente também tem que lembrar, pô, o que que chegou a... O que, que aconteceu para chegar nesse ponto? Né? E o Hamas é um grupo que tem sei lá 20 anos, uma coisa assim. Né? Não também não entendo muito, mas o que a gente foi ouvindo o pessoal conversar um pouco, a gente foi pegando algumas informações Não um grupo que começou agora que nunca tinha ouvido falar. Já tem muitos anos de ser instituído nessa tentativa de conseguir libertar o povo da Palestina para conseguir ter acesso a algum estado que eles são uma nação que não tem um, um estado ainda, que não, está que não, que sendo negado só a eles. Eu acho que isso tem que ser e eu acho que também tem que ser colocado um pouco Perspectiva de o Hamas é um grupo terrorista, ele é um grupo. Do outro lado, a gente tem um governo, a gente tem um estado, sabe? A gente não tem um. Não é. Não, acho que também dá uma, uma falsa equivalência do tipo: ah, um bateu tá se defendendo, mas, tipo, que forças que estão lutando aí? Sabe? Você tem um grupo terrorista que, por mais que seja organizado tudo, ele é uma instituição, tipo, de um movimento de pessoas ali organizadas ali, né? Em prol de, de fazer esses atos verso você tem todo um estado entendeu, Com um aparato legal Com forças, com dinheiro Com PIB de país, com tudo mais Do outro lado, sabe? Então, às vezes também acho que Parece que tá criando uma falta de equivalência De como se tivesse duas Como se fosse uma guerra entre os dois Eu acho que a gente tem que manter, acho que também Às vezes muito isso em mente, sabe? Que não, não é uma retaliação, uma coisa agora né? Tipo, já é uma coisa que tá acontecendo há muito tempo né? E que E também quem são as forças envolvidas né? De ser um grupo versus um estado inteiro né? Que tá fazendo uma Apartheid que O pessoal, o Hamas fez um ato Terrorista que matou civis A retaliação tipo de Israel foi Cortar água, luz e comida de 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza, sabe? A gente às vezes eu vejo vocês falando no midcast sobre a questão de ah tipo tanto faz roubar um real quanto mil. Não, 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 não. Escala importa, sabe? As coisas, as escalas importam e não há um não parece não é um conflito tão na mesma escala de forças né, contrárias.
0: Exato, cara. Sim, a gente eu entendo para muita gente pode parecer uma questão simples. E tomar posição normalmente é simples. Você tomar sua posição com relação a esse conflito, tudo bem. E, bom, a nossa posição aqui dos três, imagino, é de condenar essa retaliação de Israel nessa proporção. E o que tem acontecido, a gente, o que a gente presencia é um genocídio ao vivo. Agora, a questão toda do Oriente Médio ela não é simples. Ela nunca foi simples, nunca foi. Tem muito mais agentes envolvidos nessa história. E eu não sei vocês, mas eu cresci observando esse conflito, e você percebe as mudanças nessa história Pô, Eu lembro de infância da época do Yasser Arafat Liderança do Fatah ali que você tinha inclu- Inclusive os dois lados Você teve momentos em que você tinha lideranças Tanto em Israel quanto na Palestina Que elas eram mais suscetíveis ao diálogo E você tinha uma probabilidade maior Você imaginava que você conseguiria resolver aquele conflito Que você teria essa solução de dois estados Uma solução proposta Que sim, a solução dos estados ela não é a perfeita Não é perfeita Isso não elimina o colonialismo e tudo mais Ignora essa discussão você teve momentos ali em que você Tinha uma possibilidade de diálogo E de fora da política local Às vezes a gente não percebe essas transformações a Gente, pensa na política local, na política Brasileira, e você percebe o quão complexo é Não é complexo no sentido de Nossa, uma escolha muito difícil, não é essa complexidade Tomar uma posição às vezes é simples Mas o cenário ele é complexo E tanto na, nas lideranças palestinas Quanto em Israel, você teve Uma ascensão de posições radicais Ali, de lideranças radicais Que a gente pode identificar como de extrema direita. Então são posições que elas Tiraram a possibilidade de diálogo isso tornou quase inevitável Que um conflito dessa escala acontecesse Então, dos dois lados, você teve uma, esse, esse diálogo impossibilitado E o surgimento de lideranças Extremistas na Palestina, como é o caso Do Hamas, e a ascensão de governo De extrema direita, como é o caso Do governo do Bibi E que, bom, internacionalmente Pouco tempo, estava sendo deslegitimado Pelos Estados Unidos, que é o seu maior apoiador De falar, não, peraí, você fazer isso, essa reforma Judicial que você está querendo fazer, é impraticável Se você fizer isso, Israel não vai ser considerado mais uma democracia. Isso dá o tom do nível de extremismo que você tem, tanto numa liderança palestina, como o caso do Hamas, que é um grupo terrorista, mas é uma liderança local, quanto no caso de um governo de extrema-direita, apertamente de extrema-direita, islamofóbico ao extremo, que é o governo que rege Israel nesses últimos anos. Então, compreender essas transformações dessas décadas no conflito Israel-Palestina é fundamental para a gente poder pensar, tomar uma posição, mas fazer certas análises, certas avaliações. E nesse sentido, sim, ó, não dá para defender o Hamas. O Hamas representa não só um grupo terrorista, como uma liderança extremista que impossibilitou o diálogo e tirou de cena outras lideranças que existiam na Palestina. Em Israel, você tirou de cena lideranças moderadas, tirou de cena a possibilidade De um Estado minimamente laico E passou a ter um Estado ultra-religioso, teocrático E não é só falar um Estado judeu Que é possível se debater isso? É, mas nesse caso a gente não está debatendo nem um Estado judeu A gente está debatendo um governo extremista E que tenta tomar suas decisões Tenta estruturar a sociedade de Israel Para responder em grande medida A esse ódio islamofóbico A esse ódio à população da Palestina Então você percebe que você tem um ódio alimentado Dos dois lados, mas estruturalmente Muito mais potente, muito mais organizado Do lado de Israel e aí, em cima disso, é bom lembrar para as pessoas, parece que todo mundo se esqueceu. Gente, é legal a gente fazer essas críticas e cobrar daqui de lá, mas cadê o pessoal enchendo o raio da paciência dos Estados Unidos? Porque não dá para discutir conflito Israel-Palestina sem discutir Estados Unidos, cara. Porque quem alimenta isso aos é os Estados Unidos. Quem sempre tornou essa discussão mais e mais complicada na ONU Foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos, agora, as declarações do governo americano é de dizer que vai alimentar com arma Israel até onde puder, para que eles Thank you. Consigam eliminar o Estado palestino Então os Estados Unidos estão alimentando essa guerra Os Estados Unidos são responsáveis Estão
2: alimentando inclusive são fake news, né? Pois é, cara Ah, mas foi o Biden que falou que estão decapitando crianças Sim, não quer dizer que seja verdade E logo depois foi desmentido
0: Isso é um ponto Quando a gente é muito rígido com as posições, gente Quando a gente vai com muita sede para defender Uma postura que às vezes a gente já tem Você já definiu para você qual é o lado que você considera que seja o lado que comete mais erros E qual é o lado que comete menos erros Por quem Quem que eu vou defender? Ok, Agora, quando você vai com muita sede a essa discussão, num momento como esse, há uma grande chance de você se desinformar, de você acreditar em qualquer informação que vem que corrobore o seu ponto de vista. E o que está chovendo de informação falsa na divulgação desse conflito é assim, é absurdo. E a galera comprando, liderança jornalista comprando, liderança política comprando essas notícias falsas. Vai com calma quando vier uma notícia para você, você já tem a sua, a sua posição você já se declarou publicamente, ok mas vai com calma quando chegar uma notícia porque você sair divulgando qualquer coisa só atrapalha a comunicação, só faz com que essa desinformação chegue até mais gente então segura a onda, esse é um ponto oh, a gente não tá cobrando também da União Europeia e olha que dentro do Congresso da União Europeia já teve fala com relação a isso que a posição que a União Europeia tomar agora vai repercutir na política internacional da União Europeia nos anos seguintes, eles vão realmente assinar embaixo, no genocídio palestino porque é o que eles estão fazendo até o momento é o que a Grã-Bretanha uhum. ainda está fazendo até o momento também. Então esse é um ponto de política internacional. Não dá para discutir aquilo ali como se fosse só Palestina e Israel em uma disputa. Você tem esses grandes jogadores, essas grandes nações através do mundo que incentivam, colocam dinheiro, colocam arma. E que defendem aquela posição numa área do planeta que ela é crucial para o comércio, para a exploração energética, para a circulação de pessoas, para as disputas bélicas. Estou falando de uma potência nuclear que ela tem tratado e ela é defendida pelos Estados Unidos numa região com outras potências que elas são defendidas pela Rússia, que elas têm acordos com a União Europeia. Você atacar um daqueles países significa que você está entrando um, num acordo que aquele país tem com o outro. É uma probabilidade daquele escalar se tornar algo muito maior que ela é assustadora. Então, nesse sentido, a, gente é, a coisa é complexa. Nesse sentido, ela não é tão simples. E aí, no, no meio disso, como é que a gente está reagindo aqui? A gente teve um evento na PUC-Rio, que aconteceu nessa semana, e que dá muito tom do modo como a gente tem discutido essa situação. Você teve o professor, o professor da FRJ, o Michel German, não sei se eu estou pronunciando correto, mas o Michel Guerman, que ele foi hostilizado por alunos nessa palestra na PUC-Rio, não, não vi a palestra inteira, peguei um ou outro vídeo, mas aparentemente a plateia, parte dos alunos, já estavam com posições muito dadas, de o que, que ele deveria falar, quais deveriam ser as informações E não queriam ouvir o palestrante Não queriam ouvir o que ele ia falar Então ó, só o que a gente quer ouvir de você É que defenda o Hamas ou condena o Hamas Defende Israel ou condena Israel e acabou Não tem mais debate, não tem mais informação Não tem mais conversa Foi esse o tom E terminou com os alunos apontando o dedo com gritaria não pôde acontecer a palestra o DCE da, da PUC-Rio depois veio lançar nota também muito rígida e a PUC-Rio respondeu na altura também de modo me parece meio equivocado e isso, isso acontece, está acontecendo muito na internet e está acontecendo fora da internet também, eu honestamente não me lembro da última vez que a gente teve debates públicos aqui no Brasil com relação a um evento internacional desse que fossem tão violentos, tão intensos desse modo assim, ao ponto de você não poder conversar, de você ter uma palestra dentro de uma universidade e o palestrante não poder passar as informações o público já está com a opinião formada e olha, esse caso, é um caso em que o evento ele foi super divulgado pelo pessoal da extrema direita, tá? Foi super divulgado então qualquer fala do palestrante chegasse lá e falasse peraí, olha só, o Hamas é isso é aquilo, não, a gente não quer saber o que que é, a gente só quer que você condene a gente só quer chamar de terrorista e ponto final e sim, um grupo terrorista, outra desinformação absurda que surge disso aí, o pessoal falando não, mas por que, que o governo brasileiro não reconhece o o Hamas como terrorista? Quer dizer que o PT apoia o Hamas, o governo brasileiro apoia o Hamas? Não, cara, o governo brasileiro reconhece como grupo terrorista quem a, é, a Comissão de Segurança da ONU reconhece como grupo terrorista. Então, se a ONU não reconhece o Hamas como grupo terrorista, essa é aí que o Brasil entra. Todos os grupos terroristas que o Brasil reconhece, é porque eles são reconhecidos internacionalmente também. Não é tão difícil passar essa informação? Estava assistindo a Globo News e a Globo News deixava o pessoal falar esse tipo de absurdo. Deixava o um entrevistado lá, que é só é uma pessoa que está lá, na zona de conflito, um cidadão civil qualquer que está na zona de conflito, que não tem por que ter mais ou menos informação. Informação do que outra pessoa sobre o um contexto mais amplo, e ele vai dar o seu relato, e no meio do seu relato ele começa a divulgar esse tipo de informação falsa. Às vezes eles corrigem, às vezes não. A Globo News chegou ao, ao cúmulo de permitir que um desses entrevistados, ele defendesse ao vivo que se deveria eliminar toda a população palestina, que não deveria considerar aquelas pessoas como seres humanos. Ah, olha o que eles fizeram aqui, eles decapitaram bebês, eles não são seres humanos, não dá pra tratar essas pessoas como seres humanos, que direitos humanos nada, a gente tem que ir lá e matar todo mundo mesmo. Eles deixaram o cara falar isso ao vivo. Rodrigo, e não só
2: convidado, né? O Jorge Pontual falou que não dá pra comparar a morte de civis palestinos com a morte de civis israelenses. E não foi cortado, e não foi corrigido na hora, sabe? É, É O Alexandre Garcismo do, do comentário político.
3: E não que foi... é também já. Reverberando aquilo que o próprio Netanyahu mandou Falou assim, olha, não tem como os outros palestinos Negar desconhecimento sobre as atitudes do Hamas E que já que são animais, vamos tratá-los como serão tratados né?" É é, é toda a ideia de você transformar o pessoal da Palestina os palestinos em cidadãos de segunda classe E por quê? Porque aí a gente pode bombardear, a gente pode matar, a gente pode cortar Água, luz e comida A gente pode, pode fazer o que a gente quiser Cara, é, é de uma perversidade muito grande Porque a gente tá falando, tipo, são dois milhões de pessoas Sabe? A gente tá falando Não, não é pouca gente Que você tá colocando E fazendo o quê? Numa ideia, tipo, de que Esse pessoal atrapalha o Estado de Israel Então... Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou eliminar todos eles, que aí eu não tenho mais pra lidar com esse problema, sabe? Por mais que eu tenha o ato terrorista do Hamas, que foi uma coisa absurda, que provocou isso, assim... Cara, essa resposta é completamente fora de qualquer proporção, sabe? De, em qualquer situação que você fosse fazer. De você pegar e falar assim, olha, esquece uma coisa, a gente vai... Olha, um grupo de vocês aí fez isso, sabe? É, é uma coisa que o pessoal tava... Muito também no Twitter colocando é como, sei lá, o PCC fizesse um, um ato terrorista E o pessoal falou assim Olha, quer perceber uma coisa? O estado de São Paulo tem que ser retirado do mapa Oi? É, por quê? porque vocês estão aí Vocês é do estado de vocês E sabem como é que, é que funcionam as coisas aí Vocês não prenderam eles até agora Não lidaram com eles Vamos, vamos, vamos matar todo mundo que está aí no estado Como assim, cara? Sabe? Que coisa é essa? E não é de um outro grupo De uma decisão De uma liderança De um movimento né Que colocou isso daí Não, é um estado Que é reconhecido pela ONU, que tem tudo mais, e ele tá falando isso e o pessoal tá falando, é, bem, o que, que a gente vai poder fazer, né? Pô, como assim? Né? Você não pode fazer nada a respeito disso, para que existe uma, uma organização das Nações Unidas? Porque a gente tá reorganizado nesses países pra buscar soluções de que sejam melhor pra todo mundo, se você olha e fala, olha, tá... Fazer o que né Deixa ele É um negócio muito perverso É muito Sabe Eu não sei Eu, eu vejo às vezes escuto o Felipe Figueiredo Falando no No, no xandrez verbal O pessoal às vezes Acha que esse negócio de guerra É call of duty Sabe Não eu fui lá E camperei E matei tantos Tá ligado Tipo como se não fossem vidas Que estivessem ali Sabe Como se fossem famílias Como se não fossem Pessoas que merecem Tipo viver Que tá ali Porque porque olha Porque o outro lado Fez um, um Fez um ato terrorista Onde a gente Pode matar dois milhões de pessoas Sabe Que coincidentemente essas esses dois milhões Pessoas estão atrapalhando a gente, né? É quase como se tivesse uma desculpa perfeita Pra agora fazer o que querem fazer Puta, é revoltante E sim, continuando nas analogias, gente Analogias sempre são falhas, tá?
0: Por favor, não Desculpa, pega uma analogia que, que a gente fizer Desculpa. Aqui e ah, coloca, não. nossa Aquilo ali explica toda a questão Não, mas analogias, elas servem pra gente Tentar entender um pouco a questão E ainda pensando numa analogia, assim cara, Quando você, e tem gente, dentro da esquerda Defendendo esse tipo de coisa Quando você fala, não, é isso aí mesmo que tem que fazer Já vi gente falando, ah, mas é por que Que esse povo tá lá? Vai embora Simplesmente vai embora, é só não morar lá É só ir embora, maluco Vou fazer uma analogia, é assim, é, é, é tipo é, é Essa é a posição da galera, tá, essa é o op- opinião de uma galerinha aí que fala ah você teve um tiroteio ali uma disputa entre traficantes em uma comunidade é isso mesmo que tem que fazer agora a polícia vai lá faz uma operação e mata todo mundo ah mas essa mas matou se matou pessoa que não era traficante que não era bandido que não era não cara mas está lá na favela tem que morrer mesmo quem mandou está morando lá isso, cara, que tu fala quando você vem justificar e falar que tem que, que, tem que entrar e por que, que essa galera tá lá. E acontece o tempo todo, tá acontecendo. Aconteceu a operação no Rio de Janeiro agora. O pessoal vai lá e apreende 47 fuzis na barra, mas ao invés de fazer a operação na barra, vai lá e coloca um monte de, de carro e entra atirando na favela. De- e mata desculpa, todo mundo. E o pessoal é... se pergunta, ah, o que, que essa galera tava fazendo lá? Ah, tá morando na favela, então é bandido também. E mais, foda-se. <risos> desculpa, foda-se. Eu, 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 de boa. Assim, eu não foda-se se, se é grupo terrorista, foda-se se é traficante Tu não vai me ver defendendo que o Estado pode ir lá e matar quem ele achar que deve matar só porque tá dentro da lei dele, que aquilo ali é contra a lei, só porque ah, a pessoa foi lá cometer um crime, tu vai lá e, e simplesmente tem o direito de matar todo mundo? Não, não me interessa se é terrorista, não me interessa se é traficante, não me interessa se é bandido. Se tu começa a defender que tem alguma justificativa para o Estado sair matando pessoa, à torta é direito, meu amigo, não, aí acabou, acabou a ordem qualquer, aí você é, aí tem que falar: não, isso aí é terrorismo estatal, o que Israel faz é terrorismo estatal, o que o Brasil faz nas favelas é terrorismo estatal, é terrorismo de Estado. É esse o nome. Que você para de discutir o assunto e a gente começa a colocar alguma espécie de justificativa para poder matar a pessoa porque ele é bandido, pra poder matar porque é terrorista. E essa coisa de chamar de terrorista também, claro, Hamas é um grupo terrorista. Mas se você sair colocando a taxa de terrorista torta direito, direita, vamos lembrar do que a gente estava debatendo com a lei de terrorismo no Brasil. Porque você começa a colocar lá, chamar qualquer coisa de terrorismo, aí é qualquer tipo de manifestação que ela vá contra a, a, os interesses de tal Estado, ela vai ser entendida como terrorista, tá? Essa é real, assim. Então, esse é um debate muito insosso. A gente sair chamando as coisas de terrorismo aqui, aquilo outro, não. A gente teve um ataque horrível desse grupo, do Hamas, e você tem uma resposta completamente desproporcional de Israel. Não tem como defender um Estado, entrar em uma área e sair matando todo mundo. Não tem como defender um Estado bombardear toda uma região. Tirar do mapa bairros inteiros. Não tem essa. Já não, mas são perdas colaterais. Não tem essa de perda colateral meu amigo, é igual o Basso falou, tu tá jogando videogame demais, jogando videogame demais não existe isso de perda colateral, você tem o um Estado matando gente, é isso que você tem e aí eu vou retomar aqui para lembrar que sim, isso tá na conta dos Estados Unidos, tá na conta da União Europeia isso tá na conta da Grã-Bretanha tá na conta deles. Não dá para tirar esse pessoal dessa, dessa história. Não dá para tirar. A França, vai lá, proibiu protesto próprio palestino. Nessa semana, proibiu. O pessoal simplesmente não pode se manifestar. Então, o Estado determina uma, um tipo de censura estranha. Não é crime aqui você defender uma população. É crime você defender pessoas. É crime fazer um protesto contra a morte de centenas de milhares de pessoas na França nesse momento. Não se pode. Então, sim, o Estado francês tem culpa nisso. A União Europeia tem culpa nisso. O Estado americano tem culpa nisso. E aí, quando você pega alguns países... Países fazendo o que se espera que um, que um Estado faça, que é a boa diplomacia, que é conseguir prezar pela defen- defender o fim do conflito, não defender a guerra, não defender uma solução que parta da guerra. As pessoas, às vezes, recebem crítica, porque ah, não tá se posicionando, está em cima do muro, não tá em cima do muro, rapaz. Não existe em cima do muro, não existe defender a guerra. Deixa eu te falar, uma coisa, não tem defender a guerra, não existe isso. Não existe posição diplomática razoável que seja a defesa da guerra, a defesa do conflito. Você pode tomar a decisão e falar que um lado tá certo, o outro tá errado, mas você defender o conflito, defender a guerra, defender que essa é a solução para resolver alguma coisa? Não. E o Estado brasileiro não defende a guerra. Nunca defendeu. O Estado brasileiro não defende a guerra. O Itamaraty não faz isso. E a política internacional do Brasil voltou a existir. A diplomacia do Brasil voltou a existir. E a nossa diplomacia está atuando firmemente nessa história. E aí vai ser taxado de em cima do muro, em cima do muro aqui e ali. Mas é ao conseguir fazer diplomacia que você consegue conversar com o governo egípcio, você consegue conversar com o governo de Israel, você consegue conversar com as lideranças locais na Palestina para você fazer uma articulação e conseguir seguir tirar a parte da população brasileira que tava nesses dois lugares. Então, rapidamente, em uma semana, cara, em uma semana o governo brasileiro conseguiu tirar. Quem brasileiro que tava em sair, e queria sair, saiu. Brasileiro que tava na Palestina, agora, a última atualização, conseguiu pegar o ônibus lá no local. E a art- articulação para fazer isso, é absurda. A diplomacia brasileira, ela, o, o trabalho que ela fez nessa última semana é um negócio assim para ser estudado por muito tempo o cons- que se conseguiu fazer. Porque em uma região de um conflito intenso, intenso, onde ninguém sabia o que tava acontecendo direito, você conseguir travar contato com diversos governos, dispensar a aeronave todos os dias, indo e chegando a aeronave, você conseguir fazer com que numa região que estava como chamado, em poucas horas, ser totalmente bombardeado e foi, você conseguir adiamento desse bombardeio para tirar um ônibus do norte da faixa de gás e fazer com que esse ônibus atravessasse a faixa de gás quase toda, para poder recolher brasileiro estando em contato ali por telefone com essa população, conseguir fazer com que eles no meio de bombardeio, um ônibus e atravessasse uma região para chegar num outro país, você precisou de acordo com esse outro país que é o Egito para atravessar uma fronteira que já tinha sido bombardeada e estava sem nenhum agente egípcio ali. Sim, a diplomacia brasileira, assim, o que ela fez nessa última
3: semana é um negócio impressionante e que eu acho que está sendo até pouco comentado. Pouco e e comentado. eu acho também que, que foi muito por conta daquilo que você falou de não vamos, rea- não vamos começar a falar ou comentar coisas tipo, no calor do momento, né? Muita gente falou que deveria ter uma. Condenação já veemente do governo logo de cara e de maneira muito contundente tudo mais e foi justamente acho que essa habilidade de olhar e falar assim dia gente, tem gente lá vamos garantir a primeira segurança dessas pessoas né? isso ainda não porque não foi porque foi condenado sim o, o, os atos terroristas né? queriam que tivesse uma condenação mais né, mais enfática mais sei lá calorada a respeito da situação e, e você vê depois como foi acertado de, nesse primeiro momento não, porque, porque a gente tem gente lá que precisa ser retirado primeiro né? E se provavelmente tivesse sido feito Muito rapidamente Uma tomada de lado e que já não é a política brasileira fazer isso né? Igual querem que o Brasil tome lado Da guerra do, da Ucrânia e da Rússia E o Brasil não toma, por quê? Porque tipo, a gente, o Brasil não vai tomar lado de guerra Como o Paulo está falando que a A gente não vai tomar lado aqui, né? Mesmo porque quando a gente também não dá la- toma lado A gente tem a possibilidade de entrar como agentes Para negociar aquilo ali, para conversar Com todas as partes, né? Então é uma coisa, por exemplo É uma, é uma postura que o Brasil tem Frente ao conflito que está na guerra que tá Na Ucrânia com a Rússia, até para conversar que se man Poder ser depois ali, às vezes, se colocar como agente de negociação de paz naquele local, é o que fez agora também, que possibilitou que fizesse a retirada dos brasileiros, inclusive com o Lula mandando o avião dele, sabe, pra lá. O avião presidencial foi pra resgatar. Né? E a gente se lembra que teve uns anos atrás ali no governo Bolsonaro que precisou também retirar um pessoal às pressas e falou: olha, não dava. Né? E não era nem com o país que a gente que tava em guerra que tinha algum problema assim. E ele conseguiu-se, tipo, fazer uma. Na época, você não podia, deixou-se para o último momento. Aqui não, aqui foi imediato retirou, né? trouxe. Já quase todo mundo né? Eu, eu não, não vi se conseguiram retirar tudo Inclusive a fronteira do Egito estava fechada né? Porque o Egito não está querendo receber O pessoal que está saindo ali da faixa de Gaza Porque está com medo de que Haja uma confluência Muito grande de refugiados então também que está fechando ali né? E ainda assim conseguiu que deixasse que os brasileiros Passassem para conseguir fazer o voo Para cá de volta né? E assim, ah mas poxa Isso aí é o, é o mínimo, não é não Nem todos os países conseguiram fazer isso E ainda os países que fizeram, cobraram, né, você tem uma notícia Lá do que, ó, acho que foi 18, Era 1.080 ou 1.800 Libras agora que o A Inglaterra tava cobrando de quem quisesse voltar Entendeu? Porque você vai ter que pagar passagem de avião, cara A gente não, não vai te dar passagem de avião aqui A gente retira você, mas tem que pagar Né você não pode pagar agora, você assina a nota promissória aí que você vai ter que vai ter que negociar isso depois, né? E foi trazendo esse pessoal para cá tipo de graça, entendeu? Foi assim, olha, a gente vai porque porque nossa, porque é, é muito bom não, não está fazendo mais com obrigação tem que ser feito, né? Mas assim uns de graça anos atrás, não, não tinha baixo. nem Deixa isso. Eu fazer uma
0: correção pra você. De graça não, muito justamente custeado pelos impostos que a gente paga, porque é pra isso, puta que pariu, é pra isso que a gente paga imposto, é pra isso que a gente sustenta a merda de um estado pra quando o estado precisa atuar, ele atuar, é pra isso, sim. ah, mas foi com o nosso dinheiro sim, sim, porque é pra isso que a gente se organiza como sociedade é pra que quando a gente precise da sociedade ela funcione, é pra isso, aí, aí tá, o pessoal falando, ah, tá, tá como animais até animal se organiza em sociedade, tá Esse, nós seríamos muito animalescos nós seríamos muito estúpidos se a gente não se organizasse como sociedade, e fala, nossa, a gente tem condição de mandar umas aeronaves e trazer o pessoal pra cá a gente não precisa fazer como aquele bando de ignorantes dos Estados Unidos e falar, tá aqui uns voos comerciais pra você, paga sua passagem e vem embora ah, mas aqui era um pouco fazer. o voo um comercial nem é pra foda-se. casa
2: É. é. E, e o voo comercial que os Estados Unidos ofereceu nem era pra casa era assim, vai. ó, oh, você vai ficar ali na Macedônia, foda-se se
0: vira e assim, cara, tão bombardeando a região a galera vem falar, mas por que que vocês estão aí? Por que que vocês não saem? Primeiro que a faixa de Gaza, ela é cercada, tá? Você está lidando com uma espécie de prisão a céu aberto. As pessoas não tinham para onde ir. A única fronteira da faixa de Gaza que não é com Israel, é a fronteira ao sul que é com o Egito. E que ela sempre foi muito vigiada e é controlada por Israel. Então você não tinha para onde ir. Vai para onde? Porque todo o resto tá cercado por Israel, cara. Israel controla quem entra e sai da faixa de Gaza. Então não tem para onde essas pessoas fugirem. E mais que isso, a pessoa vive ali, é ali que é a vida dela. O pessoal olha pra... e aquele o orientalismo que é na Estava comentando agora, o pessoal olha pra lá e pensa: nossa, mas aquilo lá é só um bando de ruínas? As pessoas não Não, as pessoas têm vida lá, cara. Tem família, tem escola, tem universidade, tem trabalho. Elas produzem, vivem ali há gerações e gerações e gerações. Então, quando você fala, nossa, as pessoas vão embora de lá, você está trabalhando a partir de uma lógica de desumanização completa. Você está pensando que aquilo lá não é um lugar que pessoas poderiam viver. Você está justificando a ideia de que aquelas pessoas não deveriam estar lá. A a, a chave de análise que parte disso, ela só justifica a ideia de Israel, de que aquelas pessoas não deveriam existir ali, que elas deveriam ir embora. De outro lado também, gente, assim, vou colocar até uma nota de rodapé, umas falas iniciais de Ana Raíssa aqui. A maior parte do sionismo que a gente conhece, é um sionismo que a gente explicitamente condena mas a gente está falando de um movimento político que não é nosso e que ele tem nuances lá também, tá? Então se você for estudar isso a fundo no cenário local você vai perceber diversas posições muito específicas dentro do sionismo em Israel não acho nem que a gente tenha que entrar nesse ponto aqui agora porque a gente está diante de um conflito muito mais explícito mas está aí, agora o Brasil conseguiu retirar Quem quis sair de lá? Teve muita gente que não quis sair porque, pô, ah, pra sair daqui eu vou ter que sair da minha casa, ir pra um lugar que eu não sei se é seguro. Você não tem tanta informação assim, tão bombardeando, então muita gente diz, não, cara, eu acho que vou ficar aqui, porque pra eu atravessar essa região aqui, eu vou vou atravessar uma região em que a chance de eu morrer é muito grande. E é o tipo de escolha que a maior parte da população brasileira, às vezes, não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. É é você não ter escolha. Você fala, "Ah, eu tô com risco de morrer aqui, mas se eu sair de casa, eu também tô com risco de morrer. Você tá acossado, você não tem pra onde ir. E uma parte da população brasileira que estava em Gaza estava nessa situação. Não tem como sair. Não é tão simples você falar: ah, tô... ah, vai... as ruas estão livres para você seguir. Não estão livres para você seguir. E aí vem Israel e dá um ultimato e fala: olha só, esse um milhão de pessoas está aqui no norte, eu vou dar seis horas para você. Ah, seis horas, é pouco, eu vou dar 24 horas, 24 horas para um milhão de pessoas se deslocar. E quem não conseguir, vai morrer. A vai bombardear tudo. Que é o que eles estão fazendo, né? Que é o que estão fazendo? Então a gente está diante de crimes de guerra específicos. Agora você aponta. Apontar crime de guerra cometido por um grupo terrorista, eu vou rir da sua cara. Se você vier falar, ah, mas o Hamas cometeu, tá apontando crime de guerra cometido por um grupo terrorista. Não, cara, a gente aponta crime de guerra cometido por Estado. E o Estado de Israel tá cometendo crime de guerra, não de agora, mas nesse momento de forma muito explícita. Então não me venha fazer comparativo entre Estado de Israel e Hamas. Me irrita essa uh, modo de dar a notícia de falar, nossa, o conflito entre Israel e o Hamas não é, cara. o que tá acontecendo?
3: né? Não é, não é tá porque não tem, não tem proporções ali, entendeu? Tipo, não não tem como, assim como a fala inicial o Sul e de falar poxa, como é que, sei lá, Israel e Israel, que a gente foi pegar o buscar lá, que lembra, o pessoal foi buscar o, o protótipo do, do Pegasus lá, o, o, foi em Israel, que é uma das maiores vigilâncias que tem, que eles têm de monitoramento de informação, de uh, pegar informação de celular, de espionagem, de conseguir uh, de extração de dados do, da população, sabe, assim, é um estado inteiro para vigiar aquelas duas milhões de pessoas, vem falar pra mim que um grupo Hamas, o tamanho que é, do movimento que é fazer uma coisa dessa toda, não se pegou também, sabe? Não não tem como se proteger, não tem como se fazer uma proteção contra esse ataque, e a única coisa que você pode fazer é uma retaliação desproporcional ou. O Importo falou sobre crime de guerra. Foi filmado que foi, os caras depositaram fósforo branco, que já foi, sabe, 70 anos que está que tá proibido usar isso, por, porque é absurdo o estrago que faz. Então, assim, é o Estado que está cometendo. Tipo, é, é a mesma ideia que eu, quando o Porto estava falando, que eu fiquei pensando: de o pessoal fala assim, poxa, o bandido pode chegar e atirar, o, 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 a polícia militar não pode virar e matar os caras. Eu falei assim, então, por isso que o cara é bandido, né? Ele não pode fazer isso, né? A gente já está falando que ele não pode matar as pessoas. a gente está falando que o PM Pode matar também. Só porque o quer dizer, Você está falando que as duas são igualmente criminosas. né Então, cara, é muito muito assim. E e ver também o quanto que o... Nessa história toda, só para retomar também a ideia de que... As negociações que o Brasil voltou. A ideia de que conseguiu fazer essa retirada disso. Conversando com com todas as, as autoridades que estavam ali. Não só de Israel, mas como da Palestina também. Com o Brasil também já enviando ajuda. né Teve notícia que saiu agora do do Lula, agora no, agora no sábado, agora à tarde, que a gente tá gravando, que já conseguiu conversar com as lideranças palestinas, acabou quando foi buscar os brasileiros, enviou ajuda humanitária para lá, entendeu? Porque, porque é assim que se faz política internacional, gente. É assim que você faz, consegue depois, tendo um próximo momento, um canal de abertura. Você conseguiu conversar com o pessoal, retirou, entregou alguma coisa, tipo, para eles, de volta, numa ajuda humanitária, que é uma, uma coisa que a gente espera também que os estados, como o... Porto falou, tipo, nós somos organizados de sociedade, vamos aproveitar essa organização para ajudar quem que precisa, né? Mesmo que seja um, não seja do um nosso povo, seja um outro. Por quê? Porque você pode também, mesmo pensando uma coisa mais prática, precisar depois desse canal. De comunicação aberta para outras coisas Como para resgatar gente, como tentar Medir alguma coisa do conflito, como tentar ajudar Talvez a resolver o problema de uma maneira Que não morra um monte de civil que tá morrendo Então eu acho que é, poxa É, é muito difícil você olhar para isso E às vezes você vê que o pessoal não consegue Ter uma noção do todo e fica muito Só numa torcida de Ah, eu acho que fulano tá certo, eu acho que Então o outro tá errado, então o outro merece o que tá acontecendo Sabe? Não é bandeira, cara Não é camisa de futebol, é sabe?
0: Não é assim que a coisa funciona, sei lá, minha senhora olha só. Pessoal, trabalha com uma ideia de Israel e também desconsidera que você está lidando com um país com os seus conflitos internos. Eu vou lembrar que até pouco tempo Israel estava passando por protestos massivos contra o governo do Benjamin Netanyahu, tá? Então, dentro da população de Israel, você tem uma variedade enorme de posições políticas. Não é t- quando você parte do princípio de que toda a população de Israel representa esse, esse, esse ataque à faixa de Gaza, você está sendo antissemita. Você precisa saber disso. Você está sendo antissemita. Quando você pega e olha pra ela e você homogeneiza toda uma região e fala, isso aqui é desse jeito, você tá partindo de uma posição preconceituosa. Então, dentro de Israel, você tem, muita, você tem muitas posições políticas conflitantes também, né? E que eu, eu espero que elas se revolvam nesses próximos tempos agora contra um governo de extrema direita, contra um governo de extrema direita, porque se não existisse posições antagônicas dentro de Israel, a gente não teria população islâmica dentro de Israel e que é capaz de se organizar, que é organizada e que é forte e que protesta e que quer os seus direitos. Então isso é importante a gente falar, a gente tem população islâmica e pró-palestina dentro de Israel organizada e que proteste, que tem seu jeito. Não dá pra anular a existência dessas pessoas e a luta que você tem ali internamente, tá? Então, de novo, gente, vai com calma. A gente não tá naquele conflito, a gente não tem que se colocar naquele conflito desse jeito. No Brasil, ele não precisa participar do conflito. E a gente não deve perder essa posição. O Brasil, como um ente à parte, né? como um ente neutro, isso significa que a gente não participa do conflito, que é a melhor posição pra você ter, cara. Por que raios as pessoas querem que o Brasil participe de um conflito? Por
3: quê? Não faz sentido. Porque é tudo viciado em Call of Duty. Tá achando que vai Chamar chamado pra guerra, pegar uma arminha e ir lá e atirar, e, e, tipo, e aí, tipo, vai ser isso.
2: É o cara que se alista, né, no exército, no exército ucraniano, no exército israelense. Ele acha que porque ele tem ali um, o equivalente a um curso superior em horas de Call of Duty, ele pode lá morrer pelos outros. Se fosse um conflito nosso, já era estúpido. Coisa estúpida é, é guerra, viu? Eu tava, tava ouvindo vocês aqui passando o feed do Twitter e o pessoal falando que Israel bombardeou mais um hospital. E é isso, é crime de guerra acontecendo e, ah, mas o Hamas é, corroborando com o outro que o Rodrigo falou, não, O Hamas é um grupo terrorista, né? Se, se o Estado vai agir como um grupo terrorista, é um é um Estado terrorista. E os Estados Unidos, não. Pode deixar que a gente vai encher o rabo de todo mundo de arma aí. E é isso que vai acontecer. Sabe, o Brasil tem que estar tá do lado... Mas é que está do lado do, dessa petição né, para corredor humanitário, para que ajudas cheguem para que gente saia, que a ajuda chegue, que o, o Egito está tá ali né no limiar. Então, eu acho que até por isso ele estava mais aberto a, a conversar com o governo brasileiro. Sem achar... Porque... Eu fiquei pensando no que o Rodrigo falou, quando as pessoas, ah, mas por que, que as pessoas estão morando em Gaza? Mas ninguém ninguém pensa assim, mas por que, que as pessoas estão morando em Tel Aviv, né? Então, está tudo, tudo muito permeado por um, por um preconceito que não é velado, que sempre aconteceu, né? Da, e a gente sempre foi muito preconceituoso com, com árabes, né? É, do jeito que a gente sempre foi muito racista com tudo aqui. Então, tem aquela... A, a, o turco... A, né? Ah, porque fulano é turco, e, e, e você usa isso de forma pejorativa, como se turco e árabe fosse a mesma coisa, e fosse uma coisa pejorativa. Então, a gente repete essas coisas como se nossa, mas olha, o pessoal da minha igreja, o pessoal da minha não sei o que foi, foi pra Jerusalém visitar não sei o que, ai que legal, foi fazer turismo ah, Jerusalém, né tem muitos pontos veganos ah, mas que que a pessoa tava morando na faixa de Gaza, Por que a pessoa tava morando em Belém do lado palestino, ué, né então assim, e é Esses conflitos são muito alimentados com dinheiro e armas pelas grandes potências e são muito corroborados na população por esse tipo de de veneno que se espalha, sabe? É o tipo de comentário, é a desumanização, é você desumanizar, você desumaniza civis palestinos porque todo mundo ali é, é terrorista. Claro que todo mundo, não sei quem foi que falou que, obviamente, a população toda sabe o que o Hamas faz. É claro que é. Então, todo mundo é, é culpado do que aconteceu. Sendo que você está você culpando criança, você está culpando lavrador, você está culpando o cara que ele está tentando viver a vida dele ali. Há 70 anos, há quantas gerações isso dá num campo... De concentração, porque é isso? Esses campos que são, são formados, né? Que você deixa o governo de Israel tem um contrato com multinacionais, entre elas o Ben Jerry's, de instalar suas ou suas fábricas ou coisas que valha em território palestino e não contratar palestinos. Né? O governo de Israel joga cimento e nascente d'água em poço, sabe? Então, assim, é um governo que age. Com Grupo terrorista. Mas isso não é problema do civil palestino. Claro que você tem os, 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 do civil jude, é, judeu, israelita, que seja, mas claro que você tem as pessoas que concordam. A gente viu vídeos essa semana aí dos caras debochando, né? Porque cortaram a, o acesso à água e luz em Gaza. Então, muitos palestinos estavam sem água e sem energia elétrica e tinha moradores de Israel fazendo TikTok, né? Assim, ligando a torneira, e apagando e ligando a luz e tal. Claro que tem, porque esse tipo de Imbecil, ele é supranacional, o o bolsonarismo supranacional, ele é um mal no coração das pessoas, mas não quer dizer que todo mundo, ou não quer dizer que ninguém mereça estar nesse mesmo esses imbecis, eles não merecem estar na zona bombardeada é o mesmo caso quando você fala né, de Ucrânia, ah, mas é tudo nazista não, então é muito bom né, achar que é todo mundo nazista, mas não é não então você está falando de, de perdas você está falando de aparato de guerra, e Israel tem uns aparatos de guerra bizarros, eu li uma reportagem uma vez sobre um tipo de bala que o exército de Israel estava usando para atirar em crianças que atiram pedras no muro, ela tem um poder de destruição horroroso, ela explode quando atinge o alvo e ela não sai do outro lado. E aí fica para você dessa informação. Ela não é aquela bala que sai do outro lado. Então você está falando do potencial bélico de uma de um exército como esse? sendo usado contra civis. civis, civis do lado deles, civis do outro lado, assim, porque num conflito, no momento que você é civil, ninguém tá do seu lado, não. Ah, mas, é, né, dano colateral não existe dano colateral, existem vidas perdidas ali. E não adianta de que lado você tá. Então, a gente tem que separar o terrorismo da política de Estado, ou do terrorismo de Estado, que aí estaria no mesmo lado, do que os civis, passam, né, do que os civis, as pessoas tiveram suas suas vidas interrompidas de uma hora para outra. E são pessoas que estão ali tentando levar uma vida apesar de tudo. E são pessoas do, dos dois lados, até uma amiga que tem uma irmã que morou em Israel muito tempo a trabalho. E essa amiga foi visitá-la algumas vezes e ela falava que não tem nada pior do que treinamento de evacuação no meio da noite. Em Israel, numa área civil, numa área de classe média que as pessoas estão ali vivendo. E eles fazem treinamentos contínuos de evacuação do prédio, treinamentos contínuos de redução de danos ali, avisos antibombas, porque é um Estado preparado para a guerra e não tem... Agora imagina a gente levar a nossa vida com todo o perrengue que a gente já leva. Trânsito de busão, de de salário arrochado, de filho para criar, de problema no trabalho, qualquer que seja. E... Ao longo disso, você está preparando para uma guerra ali. Não como agente causador da guerra, mas como alguém que eventualmente vai ter que se esconder, que é uma realidade muito próxima do que acontece nas nossas favelas, nas nossas periferias. Então, é, Quando você pensa por esse lado, não tem por que você ficar, sabe, vou pôr bandeirinha de Israel aqui na minha... ou vou pôr bandeirinha da Rússia, ou eu da, da Ucrânia, ou os Estados Unidos, eu vou ficar do, desse lado. Isso é uma coisa muito maior e... Se a gente olha por esse lado maior do conflito, aí a gente vai achar que tudo é Call of Duty. Ah, é tudo né, jogo jogo de arminha. E não é. Quando você pensa para o lado dos civis, eu lembro muito de uma parte do do Memorial do Convento do Saramago que ele conta que eles estão na construção de um convento, os trabalhadores estão ali trabalhando, cara, enquanto dá a pedra rolou, caiu, passou em cima da perna de alguém, a pessoa morreu, Uma paciência tem que continuar fazendo o, o convento e tem uma hora que começa a chover muito forte e o, Sarah, o, o narrador fala que não precisou nenhum, nenhum patrão nenhum capataz ir ali pedir para aquelas pessoas pararem de trabalhar, porque para o convento a chuva não era nada, porque era o maior convento do mundo, eles estavam construindo o maior convento do mundo, mas para o trabalhador, o trabalhador são como as formigas, né? então aquela chuva ela era uma interrupção diferente para os muros do convento e para as pessoas que estavam trabalhando, então era um momento que as pessoas tinham de sair dali e aí tomar a sua cerveja e relaxar e fazer piada, porque eles simplesmente pararam de trabalhar, porque a chuva bate diferente no muro do convento e no, nas costas do trabalhador, e é isso, um conflito é isso, assim. é, é, é muito diferente você achar que, nossa, mas olha o exército de Israel, aí fazem levantamentos, nossa, quantas celebridades já, já se alistaram no exército de Israel, e você está falando de civil civil dos dois lados que está ali se fudendo Dano teve sua vida interrompida por isso e é uma marca, né? Guerras são são uma uma fratura, é uma cicatriz que vai ficar na história daquelas famílias, na história daquelas pessoas que já vêm passando por isso há gerações, há gerações. Então é tudo muito sério pra gente querer olhar para o macro e pensar assim, ah, é mais uma guerra acontecendo. isso aí.
0: Com essa fala da Ana Raíssa, a gente encerra o programa de hoje, já aqui com duas horas e meia de conversa, duas horas e meia de bate-papo.
2: Vitor, faça sua mágica aí, porque você juntou os maiores faladores. É, inclusive,
0: né, já que a gente tá aqui com essas duas horas, Vitor, não vai ter leitura de comentário aqui?
2: Não, não tem Thaís, não tem leitura de comentário.
0: Não tem Thaís, não tem leitura de comentário. Se o Vitor quiser inserir depois aqui, né, na pós-produção aí, né? ele fica à vontade. Se não rolar é porque não deu tempo, tá gente? Não deu tempo tudo muito corrido, mas eu quero agradecer a Ana Raíssa aqui pela toda a gravação né? fazia fazia quanto tempo que a gente não gravava? Muito tempo. Fazia muito tempo, né? E fazia mais tempo ainda que eu não gravava com o Sr. Basso Então, muito bom gravar com você novamente. Muito obrigado por aceitar o convite de última hora, passar essa tarde de sábado com a gente aqui.
3: Imagina, foi muito gostoso realmente fazia muito tempo que a gente não gravava fazia muito tempo que eu não gravava também com a Ana Raíssa aqui também já tempo mais de um ano já.
2: É, e aí a gente arrumou um assunto levinho, hein? pra falar, mas foi muito então, bom a única não Rodrigo da gravação <risos> tô muito
0: feliz pois é né cara, pois é eu até falei aqui antes, ah vai, o Rodrigo Basso vai vir aqui, que é o primeiro nome né Senhor Basso e Rodrigo Basso, então já tem um Rodrigo de repente é, aqui não foto, mas não rolou mas foi muito bom, muito boa a gravação gente muito obrigado por, esse, por passar esse sábado aqui comigo, a gente espero que na próxima gravação a gente tenha mais humor e piadas, a gente tenha uma pauta mais leve do que essa que foi agora, então na torcida aqui pra que esse conflito acabe, para que a gente tenha pelo menos ali, né, um cessar-fogo nessas próximas semanas agora, que no próxima edição do Midcast a gente possa trazer notícias boas aqui, comentar um pouco mais do cenário local. Agradeço novamente a vocês aqui, agradeço quem ouviu a gente até o final aqui, e bora todo mundo dar um tchau.
2: Tchau, galera.
3: Valeu, falou.